0: Привет, Дима.
1: Привет, Вася. Привет из Москвы.
0: Привет из Нью-Йорка. Город, про который говорят, что это ад на земле в нашей текущей пандемии, но это не так. Что там у вас вещают по поводу эпицентров?
1: Очень большой разброс как бы, информации, нет единого, прям вот так вот одного надежного источника. То есть ну, телевизоры я не особо смотрю, Там может, бывают какие-то больше пересказы как-то попадают когда-то откуда-то. Я тут маме просто конфигурировал телевизор. И там посмотрел, наверное, минут 10 новости. Ну, ничего такого. Нету единого конкретного источника. Поэтому, ну, как бы в Москве, вот, я не знаю, вводят эти средства карантина. И как бы все по-разному это реагируют. Кто-то в это верит, кто-то в это не верит, кто-то. Участвует, кто-то нет, ну, фиг с ним. Мне вот интересно, знаешь, чего обсудить? А, что обсудить что из-за вот этого всего очень поменялось отношение людей к удаленной работе в целом. И мне кажется, это очень интересно повлияет на экономические, на будущее. Что ты про это думаешь?
0: Я думаю, что это революция в этой области, и так получилось, что. И мы с тобой оба как бы знакомы, можно сказать, пионеры этого. Мы знакомы с процессом работы удаленной, да? И то, что сейчас с моей работой, которую, если слушатели не уловили еще, это связано с интернет-электронным продуктом. Это как бы веб-приложение большое, которое мы делаем и поддерживаем. И у нас есть продавцы которые должны ездить и летать в разные места и продавать наш продукт лично, там, ходить на ланч там, с потенциальными клиентами, подмасливать, помогать, какую-то поддержку оказывать там, и так далее. Вот они сидят дома, но как-то все равно работают по видео, созваниваются, имейлы пишут. Так что быстро, я вижу, адаптируются. Некоторые компании легче, некоторые не так. Но я думаю, что это просто вынудило работодателей перейти на это и попробовать. Я думаю, что те, кто поймет, что у них дела идут совсем даже неплохо, особенно когда карантин станет полегче со временем, когда он сойдет на нет, я думаю, что многие так и останутся в этом режиме уменьшить свои офисы или вообще от них избавиться, начнут нанимать людей, которые живут в других городах, чтобы они работали там, не знаю, с Москвой, с Нью-Йорком, с Киевом, Сан-Франциско, при этом никуда не переезжая. Если у них там дом на даче, если у них, не знаю, живут в другой стране, то это все уже не причина не рассматривать людей на какую-то вакансию. То, то, что я думаю.
1: Я вот я же слушаю, люблю вот этого Бен Томпсона, подкасты. И, ну, то есть я подписан на его платную рассылку, он начал же делать помимо рассылки имейлов там, по рабочим дням, он еще их теперь делает в виде подкаста. То есть он продолжает присылать раз каждый рабочий день имейл, и еще он теперь делает параллельно с этим эпизод своей по, по платной подписке, но я подписан. И слушаю эти подкасты, и он как раз рассказывал про недавнее большое какое-то открытое письмо одного из основателей интернета, вот это такой был, ну не интернета, есть такой инвестор сейчас, Марк Андерсон, он был один из авторов первого браузера, который назывался «Мозаик», и он ну, был очень успешный чувак, там, ну, и сейчас много лет уже занимается инвестициями. Ну, и он такой довольно известный в Кремниевой долине, вот во всей этой хай-тек-индустрии, чувак, и авторитетный. Ну, и вот он рассказывал про то, что, что происходит, что, почему технологический сектор настолько очень удачный, потому что там намного меньше каких-то государственных законов и регуляций, вот этих ограничений, и поэтому можно делать инновацию гораздо быстрее. И, но это в последнее время стало с тем, что из-за того, что все это, эти инновации технологического сектора они очень хорошо работали, потому что они все были локально, в Кремниевую долине. Они все были очень близки, и многие фирмы, даже если становились удачными, как, например, тот же Фейсбук, он начался там в Бостоне, они переезжали в Кремниевую долину. И, и это, что стало происходить, стало очень дорого жить, это стало вносить большие перекосы в общество, то есть очень трудно открыть стартап там, потому что цены на жилье, на офисы огромные, из-за этого у людей должны быть гигантские зарплаты, это очень много ограничений вводило. А сейчас из-за того, что все более менее освоятся, что можно работать удаленно, то это во-первых даст свободу компаниям, если они как бы им ленлорд, ну, владельцы недвижимости заваливают цены, или какие-то условия диктуют, или какое-то правительство какого-то города там, или регионы им диктуют очень неудобные условия. И говорят: А, ну что, мы поехали, мы переедем туда, где нет таких ограничений. И это даст свободу компаниям. Также это даст свободу людям. То есть, они, если они хотят работать в какой-то компании, они не обязаны должны жить в, в каком-то городе, где им либо дорого, либо им не нравится школа, потому что у них дети, либо от родственников далеко, и, и либо визу трудно получить. Все эти ограничения снимаются, это будет новый бум а, в этом плане по... Те, ну, по развитию технологий И это еще даст возможность Другим индустриям, помимо технологического сектора Тоже освоить эти технологии Потому что сейчас многие компании Которые не только а, Вот такие хайтек, которые всю жизнь Могли, может быть, некоторые удаленно Работать, сейчас тоже начинают Осваивать эти новые технологии И это даст новый бум по всему миру Вот да. такая у меня
0: мысль и... ну, Мы живем в режиме Конгломерации В больших городах со времен Фабрик, когда фабрики появились э, с металлургическими делами там, в, в, в отраслях промышленности, э, всяких э, там, цеха, какие-то э, фермы крупные около больших городов. Да? И это, естественно, при, притянуло очень много людей из периферии, из деревень в города. Но, и и это как бы, еще тянется шлейфом, до сих пор даже в области высоких технологий, потому что, типа, считается, что лучше быть в одной комнате или лучше быть рядом с поставщиком таких-то таких деталей. Но детали давно уже перешли в Китай и прочие страны второго-третьего мира. И, в общем-то, уже эксперименты эти уже пошли. Да? То есть, ну, как бы эта волна, она уже стала накатываться, что не обязательно находиться в одном и том же месте. И... Сейчас, я думаю, что появится у людей мотивация открывать новые места, да, то есть куда-то переселяться, если хотят люди вместе жить, если им приятно где-то жить в лесу, там, или э, переехать в какой-то городок, и там удобно устроиться, где очень низкие цены на аренду, где чаще воздух, меньше пробок на дорогах. И это вот все даст возможность вот такому более такому вытеканию, так, мозгов из больших городов, где нужно было обязательно находиться для карьеры. И я думаю, что это будет интересный mm -hmm. эффект от этого. И, кстати, я хочу сказать, ты сказал про, про долину, про, про Кремниевую долину и про вот эти вот высокотехнологичный сектор. Хочу прорекламировать новый видеоблог, канал такого нашего соотечественника по имени Игорь Шайфот. Он сейчас э, сделал такой канал, называется «Стартап котики». Ну, проще найти Игорь Шайфот. И там он, хоть объясняет всю историю и всю вот эту механику, как начать свою компанию, как привлечь инвесторов, как продажи улучшить. И вот он там очень много... Про, вот, про всю вот интересную вот эту историю там PayPal, а, Google, а, Facebook, а, все это рассказывает. Так что советую посмотреть.
1: Супер, Супер. Угу. Угу. Да, будет ссылку мы в, поставим в заметке к эпизоду. Да. Ну, вот, кстати, тоже насчет э, вот таких новых технологий, изменений. Я все равно думаю, что города, как концепция, это важная элемент для совместной работы, потому что когда люди все-таки собираются в большую кучу, и не то, что прям именно все сотрудники собрались вместе в одной компании, сидят, а именно ты находишься в месте, где много разных людей, много разное делают. Это все равно очень стимулирует идеи. И это нужно. Но вот опять-таки, как пример, есть такой чувак Мэтт Муленвек. Он Я это хотел один из...
0: сказать, из... Да. Uh
1: -huh. Это хозяин компании Automatic, которая на самом деле больше всего известная. У них есть такой проект, называется wordpress.com. То есть WordPress ⁇ это вообще движок, очень популярный блоговый, на нем это самая популярная платформа для веб-сайтов в мире. Там они чуть ли не треть всех а, веб-сайтов обслуживают. Ну, вот, они не сам этот движок, они его тоже развивают, но они занимаются именно коммерциализацией этого проекта это вот wordpress.com. И у них, ну это компания, они делают. Так вот, они все, что они делают, они у них полностью все, весь офис, он весь удаленный с первого дня. То есть они все работают удаленно с самого начала. И вот у него концепция, вместо того, чтобы всем все время сидеть вместе и на 3-4 недели куда-то уезжать в разные места, то давайте мы все можем грубо говоря, разъехаться и каждый будет в своем месте. Но на эти 3-4 недели в году мы собираемся вместе как раз. И вот вместе работаем, мы можем собираться в каких-то интересных местах, городах. Там. Вот. И из-за того, что это не надо арендовать дорогие офисы в дорогих местах, это может быть гораздо интересней. И, кстати, потом что компания, они много интересного делают. Они же сейчас купили, я очень рад, один из моих любимых проектов, это Tumblr. Вот. Они их купили у как бы распадаю э, сгнившего Яху, вот. а, 3... Так
0: 3... Да. что у них есть связь, по-моему, с Яху. А, сейчас SEO, СИО, о, в 2006 году СИО а, Automatic был бывший сотрудник Яху. А, около тысячи сотрудников, а, 1170, если в Википедии доверять. Вот. И у них есть куча команд. И, по-моему, правило такое: Мэт э, своим работникам Рекомендует встречаться два или три раза в год в каком-нибудь городе в мире, который они выберут, где это все оплачивает работа, оплачиваются им отели, они, может быть, на какую-то конференцию идут или просто на пляж, э, там, пьют маргариты, разговаривают про работу. И э, вот набирают вот этот вот э, общественный капитал, да, то есть как бы они, как маленькое сообщество, они друг друга узнают. Э, понимаю друг друга лучше на личном уровне, и тогда уже, когда они разъезжаются по своим городам на следующие три месяца, четыре месяца, они уже гораздо лучше работают, потому что они друг друга знают уже, они больше в таких более дружеских, таких теплых отношениях после этих встреч. И это все, что нам нужно, собственно. Ради этого люди в офисы ходят, да, чтобы м -м, прочувствовать своих коллег, чтобы понять ритм работы лично, да. А дальше начинается рутина, и Почему бы тебе дома не делать, или там, эту работу, или поехать куда-нибудь э, в лесной домик, или к родственникам, или к друзьям, э, и у тебя есть утро, у тебя есть вечер, у тебя есть обед с ними, э, и выходные вдали от какого-то суматошного места, в котором на находится, не знаю, там, большинство твоих коллег, например. Так что, это да, это очень интересно. Вот еще Мэтт сейчас стал появляться на разных программах как вдруг он становится звездой этого потому что вот наверное было достаточно людей которые скептически относились к такому подходу и даже несмотря на все цифры и весь успех автоматик не верили в то что это всем подходит
1: но сейчас все вынуждены это попробовать и многие компании до сих пор может не не, не верят но из-за того что они вынуждены они вынуждены наладить этот процесс и пройти через именно эту болезненную и может быть страшную для этих компаний фазу, но из-за того, что они как бы другого выхода нет, они через нее пройдут, либо вымрут, либо пройдут. И если они пройдут, это выяснит, что есть огромное количество плюсов. И даже если компании потом не будут все время это использовать, есть возможность, например, летние месяцы, когда у детей каникулы. Зачем всем грубо говоря сидеть там в холодном, там, грубо говоря Архангельске, если они могут всей компании Поехать там на Черное море или еще куда-нибудь. Ну, к примеру, или в Таиланд в январе поехать всем вместе. Опять-таки, или часть людей поедет, кто хочет, и они могут удаленно работать, и все это понимают. И, и это даст возможности гораздо больше гибкости компаниям, что можно делать. И это, мне кажется, потрясающе. Вообще, вот, как бы, и вот из-за этого кризиса очень много чего выйдет на новый уровень. Опять-таки, чего раньше было трудно представить, что в таких масштабах. И произойдет гораздо быстрее. Вот.
0: Да, да это, этот эксперимент невозможно было бы провести в таком масштабе при, при любых других условиях. Даже не уч, учитывая то, что этот, эта эпидемия, этот вирус, может быть, бо, больше жизней уносит, чем какая-то там небольшая война или какая то террористическая какая -то атака, да, то в тех, в тех ситуациях, которые более драматические и более такие эмоционально заряженные, э, невозможно такой эксперимент провести. Здесь просто нам дается столько времени, чтобы это все отладить, э, пос, смазать шестеренки то есть, все это, чтобы пошло, чтобы, чтобы проверить, какие компании способны перестроиться, какие нет. Um, что uh -huh. люди могут начать свои компании, где они могут привлечь э, людей, которые освободились э, независимо от их географического местоположения. Люди становятся, наверное, более э, подкованные в том, как пользоваться интернетом, как пользоваться видеосвязью, э, как общаться более э, качественно друг с другом и со знакомыми и незнакомыми людьми. Так что Это хорошая практика для людей.
1: Ну вот, да, давай, знаешь, что я хотел. Мы с тобой как бы общаемся давно. И мы рассказывали уже, что мы чаще всего созваниваемся там по скайпу или телеграмму сейчас, в частности, и мы звук записываем каждый локально. Иногда, когда нам надо кооперироваться, мы созванимся обычно через скайп и делимся экранами. А, пробовали это делать через Zoom, в принципе, тоже работает какие-то есть еще есть другие технологии, там вот можно экран экраном делиться, вот шарить, можно через FaceTime, в принципе. Ну, не FaceTime, этот iMessage apple uh -huh. Ну, там есть свои плюсы в этом, конечно, что там не надо ничего особо устанавливать, если у всех Mac, и там, грубо говоря, это, это тоже легко. Но вот какими ты сейчас в разных... То есть, я так я просто с разными людьми, немножечко разными вот этими наборами, наборами инструментов общаюсь удаленно. А расскажи про свой опыт в этом.
0: У меня практически каждый день. По работе у нас мы выбрали Zoom, как средство видеосвязи и делиться экраном. Также можно созваниваться в Slack, без видео, но можно делиться экраном. И... Я пользуюсь Телеграмом по-прежнему, в основном с русскоговорящими людьми. И кстати, я, я вижу, что Telegram набирает тоже обороты, потому что каждый раз, когда кто-то присоединяется, зарегистрируется те, ну, в Телеграме, у меня в записной книжке происходит сравнение этих контактов, и они вот у меня попадают ну, в Telegram. ну, все это, думаю, знают. И тут такой человек подсоединился, такой пришел в Телеграм, такой прям сейчас идет... Каждый день какой-то такой шквал. И что чем я еще пользуюсь? Ну, тут вот основные скайпа меньше. У скайпа прошла златая. его эпоха и ну да, этот мейл. Mail... Ну, у них. Исторически были проблемы с тем, что они меняли свой интерфейс слишком часто. И это выбешивало многих людей, когда невозможно найти кнопку какую-то, которая была в одном месте, теперь она где-то в другом. Там в меню лазит разбираться. И эм, мне кажется, эта проблема была и до того, как Microsoft купил их, и после. Вот они вот как-то не могут они остановиться, усложнять... Или менять свой интерфейс. В последнее время вроде таких не очень много там изменений было в скайпе. Почему еще... Мне кажется, он... А, а еще вот что какая штука. В Zoom не нужно добавлять контакт. То есть ты можешь просто послать ссылку, человек нажимает на нее, ее можно защитить паролем, а можно не защищать. И человек просто попадает в твой звонок. В твою, так сказать, комнату, в которой есть чатик. Но вот это... Он, он, в принципе, начинается с, с видео, то есть, ну, практически, то есть, как бы, с его основная, основной его метод общения – это голос, и тут же можно включить камеру. В то время как Skype это больше сначала как ä, переписываться, но сначала нужно добавить кого-то, какой-то контакт, нужно найти его по имени, нужно спросить, какой у тебя там никнейм на скайпе, и мне кажется, это это вот момент трения такого, он, он и, и заставляет тебя добавлять людей в контакты, с которыми тебе нужно один раз созвониться, и, или с людьми, которые там не особенно тебе нужны в твоих контактах, вот и Zoom в этом плане гораздо удобнее, нажал, поговорил и все.
1: Ну да, да, ну я немножечко по-другому вижу. Провал скайпа... Ну, то, Я с тобой согласен, что у них была одна из больших проблем. Это то, что у них вот именно интерфейс. Они пытались пойти в те области, которые не их. Там, они пытались как социальную сеть из -за этого сделать. Как-то из из то изменить, то... то есть У них были метания по тому, куда они пытаются прийти. Из-за этого пострадал их главный продукт. Хотя все равно в целом... Мне почему-то обидно про скайп, потому что до сих пор это самый полноценный продукт как бы, из общения, потому что ну, мы с тобой как-то у нас был эпизод на эту тему, давно уже, но сейчас как раз время вспомнить, что скайп позволяет, например, делать звонки голосом, они позволяют делать чат в том же месте, у них есть звонки только и видео, и голосы можно звонить на обычные мобильные телефоны, там есть возможность принимать звонки с обычных мобильных, ну, обычных телефонных линий. То есть, ты можешь иметь скайп-звонок, звонить на обычный. То есть, у тебя могут быть международные номера. Ты, ты можешь посылать файлы, ты можешь там шарить экран. Там сейчас встроена функция, ты можешь этот звонок записать. И, как бы, казалось бы, потрясающее количество возможностей. Там можно делать групповые вот эти чаты, групповые звонки, автоматически смотреть все это довольно как бы вроде синхронизация есть, там, они уже добавили возможность не создавать Skype аккаунт и использовать свой Microsoft аккаунт. И вроде как бы много всего. Там такое видимое ограничение, что у них нету вот, СМС у них очень как бы слабое звено. Но в целом, ну, но при этом вот, ты прав, что у них они понастроили какие-то барьеры совершенно ненужные. И вот стали убивать продукт Не развивать в главном направлении И это дало возможность, грубо говоря, конкурентам Их просто Отнять у них идейное лидерство То есть не то, что они там, У них не стало работать Просто другие захватили внимание И люди стали пользоваться другим А место на всех, грубо говоря, единое То есть ты если делаешь звонок Ты делаешь звонок одной системой Не несколькими это, В этом плане они делят пирог Совсем они приумножают совсем, совсем, То есть,
0: совсем недавно Skype Сделали в браузере тоже Версию, я еще не пробовал
1: Я пробовал, да Но она ну, там, Понимаешь, у Skype вот, вот Опять-таки, они в какой-то момент Когда Skype задолго Ду и, и eBay и там, Microsoft, Skype Программа, почему она отчасти так хорошо работала Что у них была она Сервера не использовались для передачи Тяжелых данных То есть, они использовались для координации, но все звонки, чаты, все шло напрямую, вот это peer-to-peer. -peer. А когда Microsoft их в себя впитала, они поняли, что ну, это как бы хорошо, но если это будет централизовано, это поможет сделать какую-то синхронизацию на мультиустройство, поможет там, маркетинг, аккаунтинг там, лучше делать. Ну, и они поменяли все это, и, и это как раз внесло вот эти требования, что тебе обязательно надо иметь аккаунт, что обязательно там все, все вот это надо подсоединяться, централизованно. И оно стало хуже работать.
0: Есть такое, вот. да. Но в чем-то лучше. Ну, Skype, э -э, э -э 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 мы, естественно, его не, не хаем прям так. Он, он очень даже полезен по-прежнему. И то, что там... Ну, по крайней мере, то, что его, о нем знают все. То есть, не нужно никому объяснять. Поставь себе скайп, сделай аккаунт. Я думаю, что все уже, кто был в интернете последние несколько лет, уже скайпом обзавелись. Да, но вот насчет зума зум очень захватил сейчас рынок. Не без своих проблем, но об этом не обязательно говорить. Насчет безопасности и прочего. Но недавно мой друг Миша... Макаров делал пару пробных э, шоу комедии стендапа по Зуму.
1: Да, ми, ми, наш друг Миша вот он делает стендап комедия, э, хотя он иммигрант русский э, на, английском. В да, на английском Йорке, на английском, да, да. это само и вот это интересный опыт сам по себе. А вот, но еще вот он э, делает это через Zoom да, ну.
0: Ну, да, вот, он он, он об этом... Тем... Да, кстати, можно пригласить его к нам на программу и поговорить про такие вещи. Кстати, еще он работает в компании Google, это мы тоже можем сделать какой-то выпуск на, на тему, как каково устроиться в Google, какие проблемы и, и плюсы, и минусы. Вот. Но конкретно про то, что я хотел сказать, что он сделал эти пробные пару таких вот э, событий на Zoom и в процессе я помогаю ему я мы вместе начали понимать как лучше делать такие массовые э, развлекательные такие сборища в онлайне и там какие рекомендации выступающим комедиантам, например, я считаю, что комедианту лучше стоять, когда он э, выступает, и держать в руке микрофон. Если нет микрофона, то какой-нибудь, э, не знаю, и там, и, э, powerbank какой-нибудь, что-нибудь такое, чтобы ощущение было, что ты говоришь в микрофон, как будто на сцене, потому что для комедиантов это очень важно, микрофон – это большая часть выступления. Никакие комедианты такие мелкие микрофоны себе на прищепку не приделывают или там блютусы не вставляют никуда, никуда. Вот И эм, я увидел даже, что некоторые из его приглашенных участников, прям какой-то там одна девушка схватила ручку и стала в нее говорить, потому что они не могут без этого, и это очень-очень э, интересный аспект. А потом э, там еще была у него комедиантка, которая дала презентацию в PowerPoint, то есть она сделала смешную презентацию, Презентацию, которая помогла подкрепить ее юмор визуально. Это тоже было очень интересно. Uh -huh. Такого на сцене я не видел. Вот. И потом Миша просил людей включать звук, чтобы было слышно, как люди смеются и хлопают, что, что к сожалению, иногда заглушает голос выступающего. И, конечно, зум, если бы они... И поставили в приоритет улучшить свой э, продукт для таких вот событий, то там можно было бы добавить какой-то саундборд, чтобы можно было там смешные звуки всякие вставлять от ведущего, да? чтобы можно было фоновую музыку там между выступающими включать, там может быть даже добавлять какой-то э, саундтрек смеха, да? там, ну всякие такие штучки. Mm -hmm. вот, то есть это, это... много чего. Хотелось бы вот wishlist у нас пополнился сразу.
1: Но я вообще не могу представить Потому что ну, все равно у Zoom и подобных платформ Есть же все-таки ограничения по количеству людей И можно, конечно, представить Что, я не знаю Это как-то организуется как, я не знаю, как фрактал То есть Миша созванивается, предположим С десятью разными людьми Ну, неважно не Миша, а кто-то еще Созваниваешься с десятью людьми И каждый из тех Один, из, с кем он говорит, это вот первый А остальные еще свои девять и так далее. И то есть, оно как бы как ну, фрактал разрастает.
0: Или продавать себе билеты в первый ряд, так сказать, там, где ты можешь участвовать, где тебя слышно, смеешься. Потом там просто чисто в среди немых зрителей на заднем ряду. Ну,
1: Как-то так вот можно. Ну, как это, всякие YouTube, вот, стриминг или Twitch, там, где ты стримаешь, то есть, как многие сейчас делают на YouTube же, правильно? Ну, то есть у тебя есть как бы чат, где там ты можешь писать, и там, грубо говоря, платные, те, кто там дают эти, как, <laughs> пончат, а, а, они, да, в суперчате, они, как бы, их комментарии более видны, их там а ведущий может видеть. Опять-таки, вот на этом уровне, грубо говоря, если это Zoom или Skype или что-то подобное, то есть он там может быть 10 или 20, или там вот FaceTime позволяет там сколько 32 человека ну разные технологии, ну в предел сотни я так думаю, то есть это, как ты правильно говоришь, это первый ряд там или это портер, а дальше следующие это те, кто вот в суперчате участвуют, они могут хотя бы чатом комментарии давать, а следующие просто, которые там дальше галерка это, который бесплатно смотрят или там... Да, да,
0: да. Да, да, да. А и там, оказалось очень важным, кстати, видеть лица и включить камеры для зрителей, то есть видеть лица для выступающего, потому что таким образом ты знаешь, какая реакция, что тебя слушают. Даже можно какие-то э, комедианту делать какие-то шутки про интерьер, который они увидят за спиной у зрителя, может быть, кто-то сидит с ребенком там, и э, это все такие. Конечно, это не заменить физическое присутствие, но но вынуждены вынуждены заниматься вот таки, такой вот заменой, что тоже может привести к какой-то какой новой революционной ветке да? эволюционной Эволюционно революции Ну,
1: опять-таки, да, да, да. То есть, правильно, может быть, физически всем вместе быть лучше, но это менее возможно, а зато это как бы позволяет расширить горизонты. То есть, есть свои плюсы-минусы. Мы будем использовать плюсы. Это не означает, что это заменит как он театр до сих пор существует, и появились кинотеатры, и кинотеатры существуют, появились телевизор, все равно существует, появились видеозаписи, появились э, стримы, все равно все существует, и как бы
0: вот ну да еще, будет дополняться что еще не вошло в мейнстрим это виртуальная реальность в массы прям вот чтобы у каждого дома был какой-то недорогой, но очень качественный такой вот сет, чтобы можно было к телефону подключиться, надеть вот шлем или что-то такое более элегантное, чтобы вот в вот эти времена мы могли погулять по каким-то просторам вместе, позаниматься спортом в каком-то виртуальном прижимном зале, не просто смотря в плоский экран, а чтобы тренер тебе мог показать прямо во, всей, во всех плоскостях, как нужно двигаться, каких-то играх участвовать, какие-то миры.
1: Тектальные ощущения какие-то, там, запахи ну, можно даже передавать.
0: Здорово. Запахи, да. И там хакеры будут ну, э, э, запахи человеческих газов туда запускать.
1: Ну, э, мне кажется, это все подоспеет к следующей пандемии. Я В думаю, пенсии, что на да. этом этим уже занимаются. Ну, а активно, там, я не знаю, ковид-24 или как-то будет.
0: Uh, uh, да. uh, uh, <смех> так что Я думаю, что это Интересно будет так, На позитивной ноте, скажем Мы ждем следующей uh, пандемии uh, В которой мы сможем uh, бегать По Марсу вместе там, В купальниках <смех>
1: Я вообще думаю, что творчество Это какой-то вот, лесной пожар Пока он не происходит, старое Не может отдать место новому Это, ну как бы Хотя это печально часто И там и болезни и смерти и там экономические беды Гу грубо говоря все хорошо что хорошо кончается оно еще не кончилось посмотрим как пойдет как говорится но а, кажется, большой прогресс возможен да когда это мне
0: кажется где-то здесь находится название нашего эпизода может быть творчество как лесной да партнер.
1: но вот много же разных философ говорили что вот, как например война это большой как бы уравнитель всего то есть потому что если войны нет то как бы тенденция в мире то есть деньги идут к деньгам известные известность переходит уже к известным и очень трудно пробить вот эти устоявшиеся рамки и когда происходят какие-то катастрофы или войны, как, как правило, они просто чаще даже происходят, чем обычные катастрофы, эти, это возможность, когда эти границы стираются каким-то образом, и как там та же пандемия, и все, там люди могут заболеть, люди вынуждены сидеть дома, там ну, возникают какие-то переломы старых устоев, и в этом месте как раз лучшая возможность, что-то новое. И, в принципе, прогресс – это хорошо, потому что прогресс все-таки двигает людей вперед, и это позитив.
0: Да, и, поэтому... и, и такого сильного прогресса, как сейчас мы будем наблюдать, несмотря на все неприятные аспекты этого, мы не ожидали, и, к счастью, всегда есть, как говорится, обратная сторона медали. Так что... Предлагаю на, на этом поставить пока многоточие.
1: И записать в следующий раз на какую-то более интересную или менее интересную.
0: На не менее интересную тему.
1: Да, на не менее. Вот, это правильно. Отлично. Ну все, тогда пока.